0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe des Loiscast. Heute mal wieder bei mir zu Gast Markus Hermann, Portfolio Manager bei der Lois AG und auch vor allen Dingen verantwortlich für den Lois Premium Dividende und Lois Premium Deutschland. Markus, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Hallo Raphael. Markus, der Januar war jetzt wirklich sehr turbulent. Es ging lange Zeit äh, bergab in allen Segmenten etwas, am meisten eben aber auch im Wachstums- und Tech-Bereich. Da war einiges an Bewegung drin, auch in der zweiten und dritten Reihe. Es war also viel zu tun für Portfolio Manager. Wie ist dir jetzt so der Januar en gros erstmal ergangen?
1: Ja, im Prinzip war das eine Fortführung der Bewegung, die wir auch schon am Jahresende gesehen haben. Verstärkt so ab November, Dezember und dann eben in den Januar rein. Einfach diese Rotation raus aus ähm, ja, wachstumsorientierten Branchen rein in eher Value-orientierte Branchen. Ähm, hat in den USA letzten Endes seinen Auslöser gehabt. Dort haben wir Bewertungsblasen gesehen ähm, von ja sehr schnell wachsenden Unternehmen ähm, oder Unternehmen, die noch kaum ein Geschäftsmodell hatten, der ganze Kryptobereich. Ähm, da gab es natürlich sehr viele Blasen, die mussten irgendwann platzen oder zumindest stark korrigieren. Und als das dann geschehen ist, gepaart eben mit der Inflation und der Angst vor steigenden Zinsen, hat das eben dazu geführt, dass eine Rotationsbewegung gestartet wurde, die an Dynamik gewonnen hatte, dann auch in den Januar rein. Und solche ja, pauschalen Rotationen, die führen natürlich immer auch zu Kollateralschäden, so nenne ich das mal. Das heißt, wesentlich günstiger bewertete europäische Wachstumsunternehmen wurden eben auch abverkauft. Die sind wiederum in unseren Portfolien Premium, Dividende Premium Deutschland zu finden. Das heißt, hier haben die Kurse stark gelitten, aber eben auf Bewertungslevels, die sehr attraktiv erscheinen, wenn man das eben vergleicht mit den
0: Wachstumsaussichten und mit den
1: Gewinnlevels
0: der Unternehmen. Woran machst du das denn fest, wenn du jetzt im Wachstumsbereich unterwegs bist? Im Value-Bereich wird ja oft dann auch über KGV, Kurs, Buchwert äh, geredet. Was ist für dich als Wachstumsinvestor dann hinterher die Messgröße, wo du sagst, jetzt ist es irgendwie eine wirkliche Übertreibung und der Titel ist wirklich enorm günstig und wie gestaltet sich das vielleicht auch im Moment ganz praktisch in deinem Portfolio?
1: Ja, also KGV ist auch im Wachstumsbereich natürlich eine Kennzahl, die man verwenden kann. Ähm, es kommt natürlich immer auf die Phase drauf an, wo sich, in, in der sich das, das Unternehmen bewegt. Aber wir sind ja sowieso nicht bei den Unternehmen investiert, die ganz, ganz am Anfang äh, ihrer mhm. Wachstumsstory stehen, sondern, sondern da muss schon ein bisschen mehr Substanz auch vorhanden sein. Wir wollen ja einfach sehen, dass das Geschäftsmodell funktioniert, ähm, auch über ein paar Jahre und dann. Nehmen wir eben die Konfidenz, um da auch zu investieren. Es darf kein Unternehmen sein, das seine Verluste noch massiv ausweiten wird, sondern der Punkt des höchsten Verlustes, der muss hinter uns liegen, sodass wir einfach eine klare Roadmap, einen klaren Pfad eben auch haben, wie sich die Margen entwickeln sollten und deshalb kann man ganz klar auch auf das KGV gucken. Bei Wachstumsunternehmen muss man halt, und das ist vielleicht der Hauptunterschied zu Value-Unternehmen, muss man halt einfach auch in die Zukunft schauen. ja Man muss schon einen, einen mittelfristigen Horizont zumindest mal mitbringen, das heißt drei bis fünf Jahre in die Zukunft schauen. Bei Value-Unternehmen kann man sich auch an den aktuellen Gewinnen orientieren. Man muss dann nur sicherstellen, dass die auch Bestand haben und nicht weg erodieren. Und äh, deshalb orientiere ich mich ganz klar auch am, am Kurs Gewinnverhältnis, um mal ein paar Zahlen zu nennen. Jetzt im Lois Premium Dividende sind wir schon auf nächstes Jahr 2023 bei einem Kursgewinnverhältnis von 14,5. Gleichzeitig haben wir aber ein durchschnittliches Umsatzwachstum bei den Unternehmen im Portfolio von über 8 Prozent und Gewinnwachstum liegt sogar über 10 Prozent. Also das sind Relationen, die schon sehr attraktiv wirken. Im Leus Premium Deutschland haben wir ein KGV von 17 für nächstes Jahr, aber das kommt daher mit sehr viel höherem Gewinnwachstum nochmal. 35 Prozent Gewinnwachstum immer noch in 2023 und das wird auch noch die Jahre darüber hinaus hoch bleiben, also das sind
0: schon attraktive Relationen, definitiv. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen so ein bisschen eine Beruhigung auch irgendwo gesehen und auch wieder positive Überraschung. Gehst du davon aus, dass wir jetzt auch so eine Bodenbildung erreicht haben und diese Zinsthematik auch eingepreist ist? Oder ist das jetzt eher aus deiner Sicht so ein kurzes Durchatmen?
1: Ja, also prinzipiell glaube ich schon, dass wir, dass wir uns in einer Bodenbildung befinden. Sicher sein kann man sich da nie an der Börse, das ist ganz klar aber an der Börse werden ja immer auch letzten Endes Überraschungen gehandelt. Die Inflation hat sich höher entwickelt oder auf einem höheren Level entwickelt, als man gedacht hat, die Zinsen, ja, die letzten Endes, sagen wir mal, die Zentralbanken haben erst sehr, sehr defensiv agiert, haben sich im Prinzip mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, überhaupt tätig zu werden. Plötzlich kam die Rolle rückwärts in, in einem sehr, sehr schnellen Tempo, gerade von der fed die jetzt richtig aggressiv schon wirkt, wo man sich Gedanken machen muss, ob, ob das nicht zu aggressiv ist, was mhm. vielleicht die Wirtschaftsentwicklung dann auch angeht. Und die jetzt sehr viel schneller und auch ja höher die Zinsen erhöhen wird, als man vielleicht gedacht hat. Und das waren alles so inkrementelle negative Überraschungen für den Markt, die diese die diese ganze Rotationsbewegung dann auch nochmal beschleunigt haben. Mittlerweile ist das Überraschungspotenzial von der Seite, würde ich aber sagen, begrenzt. Also die Annahmen sind schon relativ aggressiv. Von daher glaube ich, dass der Markt hier eine echte Chance auf eine Bodenbildung hat im, im Wachstumsbereich. Noch dazu kommen eben die günstigen Bewertungen bei vielen Titeln, die ich schon angesprochen habe. Und äh, jetzt muss man mal schauen, wie sich eben auch die fundamentalen Entwicklungen dann niederschlagen. Wir hatten jetzt relativ schwache Ergebnisse von vielen äh, US-Unternehmen wie eine PayPal, eine facebook oder auch eine Spotify. Das sind aber vor allem sehr ähm, unternehmensspezifische Entwicklungen gewesen, wie jetzt bei einer Paypal, die eben ähm, ja auf weniger Nutzerwachstum gehen, sondern mehr profitables Wachstum. Bei Facebook ist es einfach so, dass ja, Facebook als Plattform nicht mehr so beliebt ist, nicht mehr so viele Nutzer anzieht. Man muss sagen, ja, wen wundert's? Also natürlich, das kennt jeder aus seinem Privatleben. Facebook war halt mal vor zehn Jahren hip wahrscheinlich, ja. aber das wurde jetzt auch abgelöst. TikTok ist da mittlerweile dann auch ein etablierter Konkurrent geworden und von daher, die Aktien haben stark negativ reagiert und das strahlt dann halt wiederum auf den Sektor aus, aber unsere Aufgabe ist ja da einfach die Spreu vom Weizen zu trennen und dann eben die Titel zu kaufen, die zu Unrecht jetzt abgestraft werden.
0: Wir sind jetzt ja auch in der Phase, wo es die äh, Folierergebnisse von letztem Jahr gibt. Wie sieht es denn bei dir so im Portfolio Wachstum, zweite, dritte Reihe, Deutschland aus? Gibt es da auch negative Überraschungen? Ich meine, die gibt es ja immer vereinzelt, aber en gros ist das eher eine robuste Berichtssaison oder gibt es dann, gibt's da auch eher mal so ein bisschen Wankemut? Also bisher... Die Berichtssaison ist noch jung. Ich sage mal, bisher haben vielleicht
1: 25 Prozent der Unternehmen schon mal vorläufige Zahlen gegeben. Die waren jetzt im Premium Deutschland beispielsweise alle besser als erwartet. Von daher stimmt mich das
0: sehr, sehr positiv. Also von der Warte aus läuft das in die richtige Richtung. Schauen wir noch mal einen Wert, den wir hier auch schon mal separat diskutiert hatten. Das war die TeamViewer. Man hat die ersten Lebenszeichen wieder dieser Aktie gesehen. Was ist da passiert und wie schätzt du die Lage aktuell ein? Die Aktie hat sich ja sehr schlecht entwickelt, das muss man so
1: sagen. 80 Prozent verloren, in, in wenigen Monaten sogar. Das, das wirkt vielleicht ein bisschen länger her, aber da ist sehr, sehr viel passiert im Aktienkurs in sehr kurzer Zeit. Für ein und dasselbe Unternehmen, das immer schon profitabel war in den letzten Jahren, sehr hohe Margen erzielt hat, eine etablierte Marktposition gehabt hat. Also da muss man sich schon wundern, was der Aktienmarkt aus, dem, aus der Aktie gemacht hat. Mhm. Wir hatten einfach bei TeamViewer eine sehr hohe Unsicherheit und der Aktienmarkt kann Unsicherheit nicht leiden. Und deshalb war man da hypernervös. Woher kam die Unsicherheit? Man war sich nicht so richtig sicher. Ja, was ist denn eigentlich das nachhaltige Wachstumsprofil jetzt von der TeamViewer? Wir hatten ein relativ schwaches erstes Halbjahr gesehen, das eben unter der hohen Vergleichsbasis von der ja vom, von der Spitze der Covid-Pandemie Anfang 2020 gelitten hat. Damals war das Wachstum extrem hoch. Dementsprechend war das Wachstum dann im ersten Halbjahr 2021 tiefer als normal. Dann kam ein relativ schwaches drittes Quartal. Und dann war einfach so die Frage, ja, wo, wo werden wir denn jetzt in den nächsten Jahren uns bewegen? Und der Kapitalmarktstag des Unternehmens dann Ende letzten Jahres, der hat da viele neue Details geliefert, warum sich das Wachstum jetzt abgeschwächt hat, was man für die Zukunft erwarten kann, wie sich das genau runterbricht, was jetzt die Strategie ist, um das Ganze wieder zu stabilisieren. Und das hat uns die Konfidenz gegeben, jetzt als, als Lois Portfolio Management ähm, dann die Position nochmal auszubauen, weil wir einfach ähm, dann in unserer These bestätigt wurden. Wir haben dann auch gesehen, jetzt im vierten Quartal, das hat jetzt auch den Kurssprung ausgelöst, ähm, dass das Wachstum weiterhin auf dem Niveau vom dritten Quartal war. Also das hat sich jetzt einfach ähm, wieder stabilisiert und die, ähm, die Guidance, die Prognose für 2022 ist eben auch auf dem Level und ähm, ja, das hat dem Markt wieder neue Konfidenz gegeben, ähm, dass, dass die Dinge hier wieder in die richtige, normalere Richtung laufen. Ähm, und ja, dann muss man eben sagen, ne, ein Unternehmen, das jetzt momentan 17 Prozent pro Jahr wächst und eben das ist auch die Prognose für 2022 und die fortfolgenden Jahre, ähm, eine Marge von 45 Prozent erzielt mit einer sauberen Bilanz, ähm, das Ganze zu einem KGV von 17 für nächstes Jahr, das ist schon ähm, ja ein gutes chance Risikoverhältnis, würde ich mal ja.
0: sagen. Es bleibt spannend, das werden bestimmt viele Marktteilnehmer sehr eng äh, betrachten als deutsches Unternehmen, steht da immer besonders im Rampenlicht. Wir sind bei Leus ja auch äh, gut investiert dort, also schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Ein Thema möchte ich gerne noch ansprechen, das ist das Thema Inflation. Du hast es vorhin schon mal kurz äh, dann auch angesprochen gehabt. Inwieweit ist das denn relevant für jemanden, der jetzt eher im Wachstumsbereich unterwegs ist? Denn ich denke mir jetzt äh, in der normalen deutschen Industrie eher auch industrielastig. Da wird viel hergestellt, da wird es wahrscheinlich ein bisschen dünner. Wie sieht das im Wachstumsbereich aus? Gibt es da jetzt diese Inflationsängste auch oder auch Margendruck aus der Seite, der höher ist, als er vielleicht sonst eh schon ist?
1: Ja, ich glaube, man muss da eben zwischen der Aktienmarktperspektive und der fundamentalen operativen Perspektive unterscheiden. Eben aus Aktienmarktsicht kommen dann Wachstumstitel unter Druck, wenn es mehr äh, Inflation gibt. Aufgrund äh, dieser Gleichung mehr Inflation, gleich steigende Zinsen. Und dann sagt man eben, die Gewinne in der Zukunft werden dann mit einem höheren Zinssatz diskontiert. Das ist ja das, was wir gesehen haben in den letzten Monaten. Das war der Auslöser der Rotationsbewegung. Rein fundamental gesehen operativ, ist es so, dass eben die meisten Wachstumsunternehmen, jetzt gerade aus dem digitalen Bereich, die produzieren ja nichts. Ja. Das heißt, die haben, leiden jetzt nicht unter den steigenden Energiekosten ähm, oder steigenden Rohstoffpreisen. Das ist jetzt anders natürlich in der klassischen Industrie. Ähm, die haben jetzt diese extremen Preissteigerungen und die müssen natürlich jetzt mit den Kunden in Verhandlung treten und irgendwie diese Preissteigerungen weiterreichen. Kunden wiederum, die wehren sich natürlich mit Händen und Füßen und versuchen dann, ähm, ja, das Ganze klein zu reden und irgendwo wird man dann ähm, einen Kompromiss finden und finden müssen, ähm, aber das ist definitiv natürlich eine Margenbelastung für die Unternehmen, die gleichen Unternehmen hatten eigentlich vor einem Jahr ähm, den gegenteiligen Effekt, damals sind die Rohstoffpreise stark nach unten gekommen, wegen der Covid-Pandemie, die Umsatzniveaus waren aber schon wieder auf einem echt guten Level, man war auf kostentechnisch äh, unterhalb des Deckungsbeitrages entlastet durch äh, fehlende Reisekosten und weniger Messen und Marketing, äh, Kurzarbeit und so weiter. Ich hatte ja damals auch darauf hingewiesen, dass es eigentlich die beste aller Welten für diese produzierenden Unternehmen und jetzt momentan ist es eben anders. Der Umsatz äh, fällt niedriger aus als gedacht, weil überall Teile fehlen, kann weniger produziert werden. Die Kosten steigen stark an. Äh, das gibt dann eben Druck auf die Marge. Also das ist schon ein ungesunder Cocktail und man kann für die Unternehmen nur hoffen, dass das nicht allzu lange anhält. Für unser Portfolio ist das eben ein bisschen anders. Nur 20 Prozent unseres Portfolios produziert überhaupt. 80 Prozent der Unternehmen haben eben Dienstleistungsgeschäftsmodelle oder digitale Geschäftsmodelle. Von daher sind wir hier aus dem Thema relativ wenig negativ betroffen.
0: Herr Markus, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Es ist ein spannender Jahresstart gewesen und ich freue mich schon drauf, das nächste Mal hier mit dir zu sitzen, um zu schauen, in welche Richtung es dann geht. Sehr viel Bewegung im Moment drinne. Wir drücken die Daumen, dass das auch bald wieder nach oben zeigt, sodass wir als Anleger auch alle wieder uns an grüne Vorzeichen gewöhnen können. Sehr gerne, danke.